0: В эфире авторская программа Максима Петрова.
1: Бытовой вопрос. Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа Бытовой вопрос. И я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лена.
0: Здравствуйте, друзья.
1: У меня такое ощущение, что в нашей заставке сегодня должны греметь не кастрюли.
0: Что же, Фаянс?
1: Фаянс, фарфор и.. Металл, наверное, так, и прочие инструменты. Дело в том, что у нас с Леной сейчас одна проблема – это ремонт. Да, у тебя ремонт, насколько я понимаю, у меня переезд, что связано тоже с обустройством. Берлоги. Ну Бенезда. да, где
0: бы мы ни жили, и как бы мы ни жили, всегда хочется обустроить свое жилище, и поэтому тема ремонта, она всегда нас преследует, даже если мы не в активной фазе ремонта находимся, то в любом случае сделать потолок получше, переклеить обои всегда хочется, поэтому эта тема вечная, и я думаю, что затронет наших слушателей так же, как и нас
1: сегодня. Абсолютно, я в этом уверен. Обои дело наживное, их можно клеить, переклеивать. и. В том числе, кстати, ориентируюсь на нашу с тобой программу. И потолок можно по-разному устроить. Всякие разные потолки могут быть. И вообще, на самом деле, что-то из этого может подождать. А вот что не может подождать, так это сантехника и, в частности, унитаз.
0: Да, Гордость выбор этого, санузла. Выбор этого предмета всегда очень затруднительный, потому что унитаз выбирается на большое количество времени, чуть ли не на всю жизнь квартиры, поэтому подходить надо серьезно.
1: Вот и мы попробовали решить этот вопрос.
0: Отлично, но для начала мне кажется, что стоит копнуть и узнать историю этого замечательного сантехнического прибора.
1: Допустим, про древний Египет. 14 тысяч лет до нашей эры найдены первые подобия унитазов. Такая тумбочка из кирпича, со свистковой плитой сверху, которую периодически нужно было вычищать. Самый примитивный унитаз. То есть предмет нашего разговора имеет достаточно большую историю, достаточно длинную историю. Три тысячи лет до нашей эры. Это междуречие. Это первый унитаз с водной системой. То есть с системой очистки. Дальше римляне. Славные римляне, которые из всего делали культ. В том числе сделали культы из туалета. Ну, например, известен такой факт, что в латринах, Римских унитазы стояли по кругу и не разделялись перегородками. То есть журчание воды, которая смывала отходы жизнедеятельности, перебивались речами, в том числе и сенаторов, в том числе и бизнесменов. Ну, в общем, люди приходили туда поговорить. И между прочим, именно там в Риме впервые был реализован принцип унитаз подогревом. Знаешь, как это делалось? Нет. Очень просто. На пустых унитазах сидели рабы и своими пятыми точками согревали сиденья для хозяев. Вот такой забавный факт. Еще забавный факт, и, по-моему, ужасный, что в Риме была та самая клоака, куда выводились все отходы из всех туалетов. Так вот, к первому веку нашей эры население Рима достигло миллиона человек, и поэтому клоаку расширили. Она была шириной до семи метров. Люди, которые за этим следили, плавали на лодках. В средние века все это выплескивалось просто... На улицу, На наверное, улицу, да. да. Это но это ужасно. то,
0: они средние века немного сделало человечество шаг назад, поэтому про унитазы тогда забыли.
1: Да, и потом вспомнили, но в качестве горшков ночных, которые встраивались в тумбочки, тумбочки украшались, и многие царственные особы не считали возможным прервать беседу с посетителями таким пустяком, как сходить в туалет. То есть это было естественно сесть на эту тумбочку и ну, справлять свои дела, да. Так, например, поступали Людовик XIV, известный, и Екатерина Медичи, которая, кстати, после смерти своего мужа обила вот это вот сооружение черным бархатом, видимо, для того, чтобы все поняли, как она скорбит. А мастера изготавливавшие мебель, изощряли, сделали унитазы в виде столов и книжных полок и так далее. Если посмотреть поближе к нашим дням, то в 1775 году было создано первое подобие унитаза, который максимально приближен к тому, что мы имеем сейчас. Этот унитаз создал, как это ни странно, часовщик Александр Каминг. Гораздо позже, в середине 19 века, да, Лена, насколько я помню?
0: Да, 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 в 1849 году.
1: Появился вот этот принцип дерне за цепочку. Кто там участники? По-моему, известный Краппер Томас, да, который, от которого даже глагол английский появился от его фамилии. А кто там еще был? Напомнишь?
0: Да, действительно, был Томас Крапер. Он был, как я понимаю, техником. И еще два королевских механика, Джордж Дженнингс и Томас Твифорд. Вот они заинтересовались изобретением этого механика деревенского слесаря. И, дополнив его автоматическим краном напуска воды, сделали тот самый унитаз, который мы знаем сейчас.
1: Ну а массовое производство унитазов началось в 1909 году. В Испании, если вы правильно помню, то компания называлась Унитас.
0: Да, единство и Союз переводится.
1: И раньше это называли гигиеническое керамическое изделие, но поскольку это очень долго, стали называть просто Унитаз. Да? Ну, то же самое произошло, что с Ксерексом, да, который копир на самом деле. А что же у нас происходит в наши дни, если вы захотите выбрать унитаз? О чем нужно подумать сначала? Сначала нужно задуматься о материале, из которого будет сделано ваше изделие. По материалу унитазы делятся на керамические и металлические. В свою очередь, керамика делится на санфаянс и сан Фарфор. Кстати, на самом деле, насколько я понял, из того, что в свое время прочел, и из того, что сейчас почитал перед передачей, их нельзя отличить внешне. Вот тут проблема. То есть это нужно точно знать, что ты покупаешь. Почему? Потому что они покрыты и фаянсовые, и фарфоровые, покрыты толстым-толстым слоем сантехнической глазури, так называемой.
0: А что лучше, фаянс или фарфор?
1: А вот смотрите, как интересно получается. Фарфор крепче, чем фаянс. То есть сколов, трещин будет меньше.
0: Так это эмаль же может тоже потрескаться, мне кажется. И фарфор будет не так красиво выглядеть.
1: Ну, я думаю, что фарфор... Имеет более крепкую структуру, он менее пористый, и он будет держаться крепче и держать на себе емаль крепче. Ну а уже уход за емалью ложится, так сказать, на наши плечи, да, на наши руки. Это все зависит от нас, как мы обрабатываем чашу, бачок и так далее. Да? Так вот, фаянс. Он гораздо менее прочный, фарфор крепче, но фарфоровые изделия, даже несмотря на то, что оно в эмали, оно требует мягких чистящих средств, потому что глазурь, как я понял, пропускает все-таки какие-то вещества внутрь, и ну, так или иначе вещества, которые мы применяем для чистки унитаза, все равно попадают на его основу, на вот этот фарфор и мы можем повредить фарфору. Поэтому, ухаживая за фарфором унитазом, имейте в виду, что вам нужны мягкие чистящие средства, ни в коем случае не агрессивные.
0: Знаешь, Макс, я где-то прочитала, что можно проверить унитаз, который вы хотите купить, с помощью средства для снятия лака. Прийти в магазин и незаметно потереть тот самый унитаз, который вы выбрали. Если на ватке останется белый цвет, то значит вот эта эмаль не очень долговечная, не очень хорошая. Соответственно, не покупайте этот унитаз. Если ватка останется бесцветной, то есть вот этот белый угу, налет, э, налет угу. не снят, то тогда все нормально, унитаз действительно будет хороший и долго вам прослужит. Ну, вот такие вещи можно прочитать на форумах. Я, если честно, сама не проверяла, потому что думаю, что продавцы-консультанты будут против того, чтобы я потерла унитаз.
1: Металлический унитаз я не знаю, можно ли проверять с помощью жидкости для снятия лака. Я знаю, что такие унитазы чаще всего используют не дома, а для туалетов, общественных туалетов, либо туалетов на даче. Здесь нужно учитывать, что у таких унитазов низкая теплопроводность, поэтому для того, чтобы было комфортно сидеть, используют очень толстые стульчики. Давай как раз сейчас пару слов скажем о сиденьях. По материалу эти вещи делят на две категории. Это деревянные и пластмассовые. Пластмассовые, вот как раз это то, что касается денег. Пластмассовые всегда дешевле, чем деревянные. Пластмассовые практичнее, пластмассовые легче моются, проще очищаются. Ну, считается, что они гигиеничнее, не знаю. Дело в том, что, проглядев несколько форумов и несколько магазинов по продаже унитазов, увидел такие записи, что деревянный стульчак со специальным покрытием, и антиаллергенным, и антибактериальным и так далее. То есть сейчас это, наверное, большой вопрос, что гигиеничнее. А бывает, что сиденье можно поднять, оно регулируется. У сиденья могут быть ножки. Это не у деревянных, а у пластмассовых, тяжелых таких у сиденья. Есть ножки, которые можно гаечками подкрутить и поднять. Ну, если хочется, видимо, сидеть ниже, выше и так далее. Есть со вставками для детей, да, вставка внимается, получается, для взрослых. Есть, как оказалось, со встроенным биде.
0: Да, есть. Но минус этого встроенного беде то, что крышка унитаза, ободок, вот этот вот, не полностью лежит на самой чаше, и поэтому понимаешь, что щель, да, да, -да, -да. все перекашивается, и, соответственно, и убирать плохо, и сидеть тоже не очень неудобно. Еще я хотела добавить про крышки. Угу. Бывают крышки с лифтом
1: да, микролифт, современные, да, да. микролифт,
0: и крышки без лифта.
1: Вот-вот-вот.
0: Ну давай, давай ты объ... сначала давай расскажешь.
1: Объясним, что это такое, чтобы люди не пугали, что такое за унитаз с лифтом. Значит, без лифта. Это обычная совершенно конструкция, обычная крышка с обычным сиденьем. Если же есть микролифт, то при захлопывании крышки она плавно опускается на сиденье и не производит шума. Это, во-первых. Во-вторых, это менее травмоопасно, как утверждают производители унитазов. Да? То есть буквально следующее я видел на одном из форумов интернет-магазина. Ну, не помню его адрес, но, впрочем, это и не важно. Там было написано, что если планируется использование унитаза пожилыми людьми, детьми или инвалидами, то желательно, чтобы в крышке был микролифт, вот в стульчике.
0: Еще один большой плюс микролифта в том, что крышка с ним снимается полностью, и вы можете легко везде протереть. Если да. крышка без лифта, то она так просто не снимется, то есть вам надо откручивать ее.
1: Да, такие там болтики есть, которые все время, каждый раз откручиваешь, да, и несешь уже все это в разобранном виде мыться куда-то.
0: Поэтому, конечно, мы за крышку с лифтом, но она стоит в два раза дороже.
1: Да, и причем даже сейчас пишут два с половиной, три.
0: Да, но одна и та же конструкция унитаза зайдет и с крышкой с лифтом, и без крышки с лифтом, поэтому, если вам нравится именно модель, то тут вы можете подбирать, какую крышку выбрать. Но а... так, чтобы купить с лифтом, а потом заменить на без лифта, или наоборот, такого не предлагают, к сожалению. О других тонкостях при выборе унитаза мы расскажем через несколько минут.
1: Вы слушаете радио радиовоз. Мы снова в студии. Елена Колосенцева, Максим Петров. Мы закончили на том, что говорили о микролифте, который встраивается в крышку. Кстати, вот ты сказала о биде и о том, что это неудобно. Я так понимаю, ты видела, да, эту конструкцию?
0: Да, я видела в магазине эту конструкцию. Она присоединяется к унитазу сбоку, я видела справа, под сиденье получается, и образует вот эту вот самую щель, которая мне лично не нравится. Ну и потом, со временем цвет вот этой конструкции меняется, то есть у вас унитаз все еще белый, а конструкция из пластика становится немного желтой, и это выглядит тоже не очень хорошо.
1: А есть замена этому устройству, есть так называемый гигиенический душ. В этом случае тонкий-тонкий шланг с небольшой лейкой присоединяется непосредственно к бачку. Говорят, что это лучше работает, чем БД, потому что у беды все вот эти вот распрыскиватели, скажем так, и смеситель встраивается непосредственно в крышку, что, кстати, ее тоже утяжеляет. Так что, если вас интересует вот такой вариант а -а, с душем, то смотрите, выбирайте между гигиеническим душем и биде. Еще здесь надо добавить, что BD, как правило, управляется панелью, которая находится сбоку унитаза. Там при помощи кнопок можно установить нужную температуру.
0: Так, мы поговорили о материалах, о крышках. Давай немножко о конструкции унитаза. Какие бывают? Я знаю, что есть подвесные унитазы и напольные.
1: Ну, давай попробуем систематизировать эти знания для наших слушателей. Но перед этим я в качестве справки небольшой расскажу, что есть такая фирма японская, ТОТО, и выпускают они унитазы, Неорест это называется. Так вот, вот эти умные унитазы, действительно, это так, это не шутка. Там в сиденьях есть микролифт, но на фотоэлементе. То есть, когда вы подходите к унитазу, крышка открывается. Когда вы заканчиваете использовать унитаз и уходите, то крышка закрывается. Да? Более того, там есть регулируемый подогрев сидения, есть кондиционер, который устраняет запахи вредные, вообще создает температуру приятную. И все это управляется сенсорной панелью. Так что имейте в виду, кому это по карману может быть, <свы> установить такое чудо у себя дома. А по методу монтажа, действительно, как ты сказала, унитазы делят на подвесные и напольные. В свою очередь, напольные унитазы делятся на приставные и отдельно стоящие, те, которые с бачком. Приставные унитазы монтируются в стену. Причем бачок... Действительно, ну иногда вмуровывается в стену, иногда он выступает из этой стены. И бачок монтируется без всяких специальных устройств, без каких-то держателей, без э, контейнеров, без каких-нибудь навесов особых. Это очень удобно, на самом деле, потому что унитаз занимает очень мало места такой. Бачок находится в стене, что обеспечивает еще дополнительную звукоизоляцию. Но, к сожалению, ремонт таких унитазов очень и очень дорог. И, собственно, монтаж очень-очень дорогой. Отдельно стоящие унитазы делят на компакты. Вот то, к чему мы все привыкли. Это видел каждый человек хоть раз в жизни, я думаю. Это чаша и бачок. И есть моноблоки, где чаша и бачок собраны в одно устройство. Большое, где это все спрятано внутрь, можно сказать, одного корпуса. Симпатичные, кстати, но достаточно дорогие.
0: Но меня интересуют подвесные, понимаешь? Потому что легко убираться вроде как. Вот но есть ряд минусов.
1: Подвесной, да. Это вещь такая тоже интересная. Почему? Потому что бачок в этом случае крепится на кронштейны, на специальное устройство, которое вмуровывается в, в стену санузла. Монтаж достаточно простой. Причем утверждается, что эти а, унитазы имеют большую прочность по сравнению с вышеописанными. Даже компакты проигрывают подвесным унитазом такого типа. Но их ремонт, как говорят, очень дорог. Причем визуально они создают такое впечатление, что занимает очень мало места. На самом деле это не так.
0: Да, потому что для того, чтобы повесить эту самую чашу, вам нужна стена. За стену вы будете прятать все, что входит в бачок, поэтому стену вы либо выдалбливаете, да? Да. Либо вы строите фальш-стену, то есть из гипсокартона, еще каких-то материалов, и уменьшаете пространство либо ванной, да, либо туалета. Да. А, не забудьте, что вам, когда да? надо будет да, сесть на это прекрасное сантехническое устройство, у вас должно быть пространство впереди. Знатоки говорят, что не меньше 20 сантиметров. Не знаю, мне кажется, больше должно быть. По крайней мере, вы не должны упираться коленками в двери или лбом упираться. В общем, должно быть пространство. И вы рассчитывайте, пожалуйста, это когда вы покупаете тот или иной унитаз, подвесной или напольный.
1: Если мы говорим о компактных унитазах то обратите внимание на такую вещь, как угловые унитазы. Такое сейчас тоже бывает. Это унитаз, бачок которого можно спрятать, поставить в угол. Да? То есть он не будет за бачком никакого пространства, и вы на этом можете прилично сэкономить, особенно если у вас совмещенный санузел или небольшой туалет. По системе выпуска унитазы делят на унитазы с прямым, косым и вертикальным выпуском. Это мало на что влияет, единственное, что ванна должна быть учтена. То есть нельзя покупать в ванну унитаз с не тем выпуском, который предполагает ванна, комната. Потому что это будет неудобно, вам придется придумывать, как, допустим, соединить э, унитаз с косым выпуском, с э, канализацией, да, которая предполагает прямой выпуск. Это сделать можно, но это чревато проблемой, в том числе и неприятным запахом.
0: Да, но если вы делаете все с нуля, то есть сами все устанавливаете, у вас голые стены, то не забывайте, что слив унитаза должен находиться ниже по уровню, чем слив в ванной ну, всех сантехнических устройств в ванной а то иначе будет запах.
1: Также, когда вы выбираете унитаз, обратите внимание на такие особенности, как, во-первых, полочка, расположенная в чаше, и система антивсплеск. Система антивсплеск, если кто-то не знает, представляет собой узкую воронку, которая не дает подниматься вверх взлетающим брызгом. Полочка в этом смысле тоже предназначена, собственно, для отсекания брызг, но она не всегда справляется со своей работой, и более того, Полочка — это м, наверняка увеличение жавчины, появление водного камня. Ну и потом
0: полочку надо чистить? Да,
1: чистить надо. То есть это не самый опрятный вид унитаза. ну Понятно, что унитаз любой нужно чистить, но мы здесь... Чаще.
0: Чаще но с мы... полочкой надо
1: чистить. Да, но мы сейчас говорим о том, что чаще придется работать над этой полочкой.
0: Да, ну и консультанты в магазинах говорят, что унитазы с полочкой – это прошлый век, советский пережиток, сейчас современные унитазы европейской системы и те, которые делаются, конечно, в Китае, но по европейским чертежам делаются без полочки. Каждый выбирает свою модель, кто-то привык к этой полочке и, в принципе, не нужен антисплеск, полочка спасет да, от этих самых... Всплесков, которые так нервируют иногда. Но вот пишут еще в интернете, ближе к задней стенке унитаза должен быть крутой скат, само же зеркало воды должно находиться ближе к передней стенке. В этом случае при использовании по прямому назначению гарантирован не будет брызг.
1: Да, смотри, здесь, между прочим, мы натыкаемся на экономические причины. А вот какого свойства. Дело в том, что чаша унитаза может иметь несколько форм особенных. Во-первых, тарельчатую форму. Когда внутри чаши расположена платформа, которая всегда залита водой. Это предохраняет отбрызг более-менее, как утверждают специалисты. Но при этом нужно больше воды для смыва. То есть у кого там стоят счетчики, да, кто сильно воду бережет, тому это не подходит. Есть воронкообразные чаши. Просто чистая воронка. Внизу этой воронки, опять же, всегда стоит вода. То, что устраняет запахи, да, неприятные, но ну, должно, по идее. Брызг мало, но они есть... А вот воды для смыва требуется гораздо меньше. Тоже это надо иметь в виду. И третий вариант, это то самое, наверное, что имел в виду ты. Это козырьковый тип организации чаши, когда в чаше есть наклон 30-40 градусов платформа. Вот она как раз наиболее удачно защищает от брызг. И более того, в таких унитазах чаще всего и делают вот эту систему антивсплеск. То есть это самый удобный способ, самый брызга безопасный и экономичный. То есть воды нужно тоже немного для того, чтобы смывать. Опять же, о смыве. Учтите, что типов смыва существует два. Это душевой, когда обмывается вся чаша, но это очень...
0: Ненадежный способ, потому ненадежный. что отверстия, через которые идет вода, могут очень быстро засоряться. Они узенькие, и поэтому их надо будет прочищать. А учитывая, что у нас вода не очень-то мягкая, да, Особенно в Москве, в больших городах. Мне кажется, что она достаточно жесткая. Мне кажется, налет там обеспечен. И через какое-то время некоторые отверстия просто закупорятся.
1: Совершенно точно. Но это более экономичный способ. Так, а воды. второй? А второй обычный потоковый, как они говорят. То есть вот то, как это чаще всего происходит. Просто идет струя воды, тратится больше воды, но при этом это вот не создает таких проблем, которые ты описала выше. Ну и заканчивая об экономичном расходовании воды, надо сказать, что сейчас для подвесных унитазов существуют специальные кнопки. Иногда она расположена на трубе, иногда расположена на бачке. Это кнопка контроля воды. Можно уменьшить объем сливаемой жидкости. И на обычных унитазах, на моноблоках и на компактах есть ну, двойная кнопка, видели все, да? Многие мои знакомые, да и я сам в свое время, задавались вопросом, для чего это нужно. Все очень просто. Одна часть этой кнопки сливает полбочка, а другая весь бачок. То есть вы тоже можете регулировать, сколько вам расходовать воды в каждый конкретный момент.
0: Опять же, как нам объяснили в магазине, вы можете регулировать. То есть если изначально там 3 литра, это малый слив, то вы можете поставить 2 литра, если вам это достаточно. Но это просто надо аккуратно сделать, либо позвать к себе сантехника. Опять же, не каждый, я думаю, бачок на это способен при покупке обратить на это внимание.
1: Ну, вот, наверное, и все, что мы хотели рассказать вам о выборе унитазов. Я думаю, mm. теперь вам будет гораздо легче подобрать себе надежное, долговечное, практичное, экономичное, в общем, во всех отношениях замечательное сантехническое изделие.
0: Внимательно подходите к выбору ваших изделий сантехнических, да и любых других. А если у вас возникли вопросы, пишите нам на почту радиособачка.радиовоз.ру с пометкой «Бытовой вопрос». С вами была Елена Клосенцева и Максим Петров.
1: Всего доброго. «Бытовой вопрос».